0: que estão na casa do Senhor nesse dia, um dia que a nossa cidade, ela fica às, às margens de toda licenciosidade, de toda falta de moral, desregrados, pessoas que não se preocupam em buscar uma vida santa e nós então temos que orar pelo nosso povo, orar pelo nosso Brasil, orar pelo nosso Rio de Janeiro. E Isso então me levou à, à reflexão do motivo, inclusive, desse congresso de Carnaval que está sendo feito nesses dias. Que será a temática desta noite, nesta manhã? Uma palavra sobre evangelização, por isso o título da mensagem desta manhã. Sete características pelas quais devemos evangelizar e também o curso de amanhã, ou o curso que vai ser dado amanhã para evangelismo de blocos de carnaval, a ida dos irmãos que vão evangelizar nos blocos de carnaval, na Tijuca, em Copacabana, enfim, que Deus dê graça para que levemos a salvação. Agora, sobre a evangelização, eu gostaria de trazer uma palavra, ainda que assentados, vamos fazer uma oração, Pai amado, Deus bendito, havemos de ler as tuas santas letras, e o que nós pedimos, Deus, que tu fales conosco, abençoa a nossa vida, abençoa esse congresso, abençoa a evangelização, Senhor que sejamos pessoas que levem as boas novas, que propaguem as boas novas e que essencialmente as vivam, Pai, que em nome de Jesus nos uses, nos capacites, nos abençoes e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém, quero lembrar que assim como as outras mensagens, Todas estas mensagens estão sendo disponibilizadas de imediato no YouTube, na página Nova Vida Tijuca. O primeiro motivo pelo qual devemos evangelizar, e hoje nós vamos, então, percorrer alguns textos da Bíblia, o primeiro motivo, eu separei dois versículos, e o primeiro motivo está ali colocado nesses dois textos. O texto de Mateus, capítulo 22, versículo 39, o Senhor diz... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o texto de Provérbios, capítulo 24, versículos número 11, a Bíblia diz, Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Eu acho interessante esse condicional. Há uma ordem explícita para que nós livremos os que estão indo à morte, destinados à morte, mas o texto depois, ele coloca a condicional, os que estão sendo levados à madança, matança, se os puderes retirar. O primeiro motivo pelo qual nós devemos evangelizar é o amor ao próximo. Não há exemplo maior de amor que o do Senhor Jesus, e o corolário Deste exemplo, dessa vida exemplar, foi a entrega de sua vida em favor de nós. Como diz Isaías, capítulo 53, pelas suas pisaduras, fomos nós sarados. A lei do cristão não é a lei dos dez mandamentos. A lei do cristão não é a lei dos 613 mandamentos, dos quais os dez estão incluídos, que são 613 mandamentos da lei mosaica, não. A lei do cristão não é essa. Jesus nos libertou da lei mosaica, como diz Romanos, capítulo 6. A lei do cristão é o amor. Os discípulos seriam conhecidos pelo amor. Amor, não significa muitos confundem amar com tolerar. Eu amo, então permito que ele faça o que ele quiser. Não, amor não é isso, amar não é isso. Ah, eu amo a minha esposa, eu amo ela demais, mas tem meu caso conjugal, extraconjugal. Eu amo a minha esposa? Por mais que eu goste dela, por mais que eu admire ela, mas se eu disser que a amo, mas tenho meu caso conjugal, meus casos conjugal, eu posso dizer então que não amo minha esposa. Eu posso verbalizar que amo, mas não amo. Por quê? Porque existem limites. O amor impõe limites. Existem limites, se nós amamos a Deus, nós procuramos agradar a Deus. E se nós agradamos a Deus, não vamos agradar o mundo, não podemos agradar o mundo, não podemos admitir o amor ao mundo, porque aquele que ama o mundo não ama a Deus. Existem coisas que nós devemos amar, existem várias coisas que nós devemos amar. A primeira coisa, Salmo capítulo 10, a Bíblia diz que nós devemos amar a quê? Devemos amar a salvação. Salmo 119, a Bíblia diz que nós devemos amar a palavra de Deus. Marcos capítulo 12 diz que nós devemos amar a Deus... E também ao nosso próximo. Nós devemos amar. Provérbios, capítulo 1, diz que nós devemos amar a sabedoria, nós devemos buscar a sabedoria, amar a sabedoria, a tal ponto que a sabedoria seja realmente uma característica nossa. A Bíblia diz que nós devemos, em Romanos capítulo 9, a Bíblia diz que nós devemos amar aos que estão perdidos. Esse é o amor, essa é a postura cristã. A postura cristã não é egoísta do egoísta, mas é o altruísta. Nós devemos Olhar para fora, devemos olhar para os que estão perdidos, então isso é o que nos deve motivar em primeiro lugar a evangelização. A Bíblia diz que nós devemos amar, por exemplo, 1 João capítulo número 4, nós devemos amar a Cristo, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que nós devemos amar a igreja. Meus amados irmãos, há então. 10 coisas as quais nós devemos essencialmente amar, mas uma coisa é certa, a nossa missão é ir ao mundo, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas de salvação, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo no texto que todo mundo conhece de cabeça, João 3,16, ele veio ao mundo por quê? Porque Deus amou o mundo que de tal maneira, Ele deu o Seu Filho em para ir, a nossa função é ir, o Senhor Jesus mandou a que nós fôssemos, nos enviou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a Bíblia diz é, em João capítulo 1, olha, aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Então a Bíblia nos ensina, categoricamente, que nós devemos amar, mas que amor? Não é o um amor passivo, não é um amor falso, mas o um amor que gera uma ação, é irmos amar. E esse texto que nós estamos lendo de Provérbios é interessante, porque ele nos resume a ação do amor, é livrar os que estão indo para a morte. Nós não podemos permitir a morte, nós lutamos contra a morte. Nós lutamos contra a pena de morte, por exemplo, a pena capital? Não, um cristão não pode gostar da pena capital. O texto diz que a gente deve livrar da morte. As pessoas têm outras formas de pagar as suas penas, mas pena aí, não é o homem que vai tirar a vida de ninguém. Nós devemos livrar as pessoas da morte, nós devemos lutar pela vida. Agora, devemos conscientizar as pessoas, evangelizar as pessoas, levar a palavra, porque Deus pode transformar essas vidas? Deus pode transformar essas vidas. Então, livros que estão destinados à morte, mais interessante Ainda assim que nós busquemos livrar, nós temos a ter a consciência que nem sempre a semente boa, a boa semente vai cair em boa terra. Por quê? Porque o texto diz, se os puderes retirar da matança, porque nem todos querem ser retirados da matança. Evangelização é nós semearmos. Evangelizar é semeadura. Ou seja, nós vamos lançar a palavra, nem todos vão receber. Alguns vão pegar o panfleto, vão amassar, vão jogar fora, outros vão retrucar, outros vão te xingar, vão te odiar, vão apontar o dedo na sua cara, mas você fez o teu papel. Por quê? Porque nós vamos lançar o nosso pão sobre as águas. A gente não sabe o tempo, mas a qualquer momento, alguma dessas vidas pode receber aquela palavra e qual semente que ali vai ser regada pelo Espírito de Deus, essa vida pode, então, ela, ela decidir seguir a Cristo, se dedicar a Cristo, servir ao Senhor. Amém? queridos, então nossa função é evangelizar, nossa função é livrar as pessoas que estão caminhando para a morte, eu creio que a pior, a pior característica do crente não é quando ele está declaradamente no mundo, quando ele está totalmente no lamaçal e todo mundo está vendo, eu acho que o pior quadro é aquele que a Bíblia diz em Apocalipse, olha, quem dera fosse quente ou frio, mas qual era a questão ali é, é, contestada? É a, mornidei, é a mornidão, a pessoa está morna, é o morno. E a passividade para os que estão sendo perdidos é o caso quando a pessoa está morna. Ah, vai ser perdido, vai ser perdido. Há pessoas que não creem no inferno. Há pessoas que não creem na, na, na vida eterna com Deus e na eternidade sem Deus. Meus amados irmãos, nós devemos salvar os que estão caminhando para a morte. Como diz o, o livro de A Carta de Judas, no versículo entre o versículo 20 e o versículo 23. salvai-os, livrando-os do fogo. A Bíblia, então, nos alerta. Nós devemos ir. Por quê? Porque nós amamos. Então, qual é o primeiro motivo para nós evangelizarmos? É amarmos o o nosso próximo Temos o segundo motivo pelos quais pelo qual nós devemos evangelizar. E o segundo motivo é um texto até longo que está em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Eu vou ler os versículos de número 17 ao 20 e depois vou para o capítulo 33 e lerei o versículo número 6. Você pode buscar na sua Bíblia, você pode ficar atento ao texto registra a palavra de deus a partir de ezequiel capítulo 3 versículo 17 o seguinte filho do homem eu te dei por atalaia e aí está o termo em hebraico safar significa aquele que fica olhando com cuidado algo safar eu te eu te dei por atalaia sobre a casa de israel da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não lhe avisares, não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quanto o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão, o requerirei. Agora, capítulo 33, versículo 6. Mas... Se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Amados irmãos, a Bíblia fala de vários atalaias. Nós temos, por exemplo, em 2 Reis, capítulo número 9, o atalaia da torre de Jezreel que avisou sobre a vinda do rei Jeú para matar Jezabel. Nós temos, no mesmo livro de Segundo Reis, capítulo 18, nós temos o atalaia dos filisteus, que é morto pelo rei Ezequias. Mas me chama a atenção dois tipos de atalaia. O atalaia que está, por exemplo, em Isaías 56, a Bíblia diz... Que são atalaias cegos e preguiçosos. É interessante a Bíblia usar o termo preguiçoso. Atalaias cegos e preguiçosos. Eles estão na torre de vigia para observar se vem algum inimigo, mas eles são cegos, eles não enxergam nada, eles estão batendo papo, eles estão conversando. E são preguiçosos. Eles têm preguiça, ele não tem ânimo, ele não tem vontade. Ah, está vindo inimigo, deixa vir o inimigo. Mas o que chama mais atenção, é o texto que o profeta de Anatote, Jeremias, ele descreve no capítulo 6, quanto aos atalaias que Deus envia. A Bíblia diz que esses atalaias disseram, não ouviremos a voz da trombeta. Eles são atalaias enviados pelo Senhor, mas decidiram não ouvir a voz das trombetas. O texto ali diz que Deus disse assim, certamente morrerás. Há questões que nós devemos sempre analisar quanto a algumas pessoas que são muito deterministas. Deus disse, certamente morrerás. A pessoa então aceita passivamente, então tá, então a pessoa vai morrer. Mas o mesmo Deus, ele disse, olha, se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não lhe avisares, não disseres para advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, aí esse homem vai morrer na sua iniquidade, mas eu vou requerer o sangue dele, das suas mãos. Mas, se eu disser para o sujeito, ó, você certamente vai morrer, Deus diz, certamente morrerás, mas você avisar para ele, e ele se salvar, então, peraí, você se livrou e salvou a alma. O que, que ele quer dizer com isso? Que há decretos de Deus, que na verdade são decretos que Deus exige de nós uma postura, como desse caso, ele decretou, certamente morrerás, mas nós podemos salvar a pessoa, ela vai morrer salva, eu me lembro, por exemplo, a Bíblia diz, falando sobre Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte, Ana era estéreo porque Deus a fez assim, Deus a tornou estéreo, mas ela não aceitou, ela lutou para ter um filho, ela clamou ao Senhor, ela buscou o Senhor e teve filhos, Samuel foi apenas o primeiro deles, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa função e o segundo motivo pelo qual nós devemos evangelizar é porque não queremos ter sangue inocente em nossas mãos. Há pessoas que estão sendo perdidas. Deus nos está dando oportunidade para falar para elas. E nós nos calamos por timidez, por vergonha, e isso acontece. Isso acontece contigo, acontece com a pessoa que está do seu lado, acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas se o Espírito Santo começar a incomodar, você tem que falar. Você tem que falar, nem que seja, para você falar, posso orar por você? Porque se você começar a pregar para a pessoa, muitas vezes diretamente, a pessoa não quer pregação, já tem religião, estou bem, eu tenho... Mas se você pedir para orar pela pessoa, posso orar por sua vida? Você tem um motivo para... Ah, todo mundo aceita. Orar, não tem problema nenhum. Até o um ateu aceita que você ore por ele. Posso orar por sua vida? A pessoa vai falar assim, ah, mal não vai me fazer. Aí você ora, pronto, a pessoa já abriu o coração. Algo aí, depois você aproveita essa porta essa brecha e prega para a pessoa. Se a pessoa continuar fazendo o que é o que é o que é errado diante de Deus, você já não tem o sangue dela nas suas mãos. Você está livre disso, você está isento disso. A nossa tarefa não é converter as pessoas, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do, do juízo. A nossa tarefa é pregar o evangelho para as pessoas. Conversão é uma decisão da pessoa. O Espírito Santo, a tarefa dele é com o convencimento para a conversão. Nós somos os instrumentos para isso. Agora, conversão é o seguinte, eu estou é, vertendo um caminho e eu me converto, eu saio daquele caminho que está dando para a morte e me converto, me verto para outra direção ao caminho da vida. A conversão é a decisão da pessoa. Você pregou, você lutou, você tentou, a pessoa não quis, você fica em paz no teu espírito. Porque muitas vezes nós ficamos assim, poxa, eu estou pregando tanto, Deus me enviou no campo missionário para pregar para os muçulmanos, olha que trabalho difícil. Aí não se converteu ninguém, aí você fala, poxa, o meu ministério não deu certo, eu não tenho chamado ministerial, eu, eu sou um fracasso na minha vida espiritual. Não, espera aí, você semeou a palavra, você lançou a palavra, você lançou a semente, você te, fez o teu papel, o Espírito Santo está trabalhando na pessoa, mas a decisão é da pessoa. O Senhor Jesus, ele bate na porta do coração. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com a pessoa, mas a pessoa tem que abrir a porta do coração. Não é isso que diz o Senhor Jesus em, em, em Apocalipse? Então, meus amados irmãos, a função do evangelista, a função do evangelizador, é, então sendo mais amplo a, quanto ao dom, é a, o seguinte, é lançar a palavra. É lançar a palavra, amar a pessoa e o resto deixa Deus trabalhar. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Então não fique, poxa, mas ninguém me ouve, ninguém me ouve, não. O profeta Jeremias mesmo, quantas vezes ele pregou, ninguém ouviu, mas ele fez o papel dele. Nós devemos fazer no papel. Ah, pastor, mas eu estou tentando pregar, ninguém se converte, não tem problema. O problema é das pessoas, o problema é delas, a decisão é delas, mas você fez o teu papel, evangelizar. Então diga à pessoa que está do seu lado, não desanime, evangelize. O terceiro motivo pelo qual nós devemos evangelizar, eu coloquei dois textos da Bíblia, um em Lucas, capítulo 19, versículo 10, e um em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Assim dizem os textos bíblicos. O Senhor Jesus disse em Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você vê que eu coloquei o termo grego apólome, apólome significa não apenas perdido, mas destruído. A pessoa que não tem rumo, apólome, ela está completamente destruída, apó, Apó é um marco que traz uma divisão de tempo, traz uma divisão. Então, por exemplo, Apocalipse, né, o livro de Apocalipse vem de Apocalipto. Calipto, que está escondido, Apó, ele revela. Então, por isso, significa ele divide o que está escondido. Ou seja, ele quebra aquela obscuridão. Então, Apocalipto, que vem a palavra, daí vem a palavra Apocalipse, significa revelação. Eu vou trazer à tona algo que estava escondido. Isso é revelar. A pó. então a pessoa está destituída de uma construção, destituído de um rumo, a pessoa está sem rumo, a pessoa está perdida, a pessoa está cega. Então o Senhor Jesus, ele diz que a missão dele, e ele, ele diz claramente de maneira tão sucinta resumida aqui, ele diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o quê? O perdido Apólame. Então nós devemos, e é o terceiro motivo, pelo qual nós devemos evangelizar, é que nós devemos seguir o nosso exemplo, e o nosso exemplo é Jesus. A função de Jesus é buscar e salvar o perdido. A função da igreja, além de glorificar a Cristo, além de anunciar o Evangelho, é qual? O que é anunciar o Evangelho? Buscar e salvar o perdido. E há muita gente perdida aí, não há gente? Há tanta gente perdida. Nesses dias, então, o que a gente mais se depara é essa situação. Eu, eu, eu quando... Nesses dias, passando pela rua, período de carnaval, eu falo, meu Deus, eu não sou desse mundo mesmo. A gente é de outra, não é possível, a gente, eu me vejo como um peixe fora d'água nessa sociedade. Meu Senhor. E o texto diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o seguinte. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Dois pontos. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, ali no grego está Soso, os pecadores. E ali está Amartolos, que vem de Amartia, que é errar o alvo, uh, dos quais eu sou principal. Então, esses dois textos mostram claramente o ministério de Jesus. Irmos aos perdidos. Porque pecar é errar o alvo. Meus amados... A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, nos ensina, olha filhinho, vos escrevo, primeiro João, vos escrevo para que não pequeis mais, se nós pecarmos, capítulo 2, versículo 1, nós temos advogado junto ao Pai, quem? Jesus Cristo. Nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós devemos pedir perdão a Deus nós devemos pedir perdão, temos um advogado junto ao Pai e evitar pecar. Agora, tem pessoas que fazem isso afrontosamente, é o que desejam, é o que querem, tem duas vontades, ou fazemos a nossa vontade, a vontade da carne, ou fazermos a vontade do Espírito. O Senhor Jesus diz em João capítulo 4, versículo 34, o Senhor Jesus, olha, porque a minha vontade, é, é, a minha comida é fazer a vontade, meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu pai, depende da versão que você use. Ou seja, o que alimenta ele é fazer a vontade de Deus. É dizer não para a nossa carne, não para a nossa vontade, é a nossa luta diária. Isso é a santificação. O processo de santificação, aliás, o termo ali salvar, que você está vendo ali, soso ele serve para, por exemplo, reparar o mal, reparar a consequência de uma... Penalidade pode ser uma doença, por exemplo, e a doença espiritual é o pecado. E a função dele é o sozo, é salvar os pecadores. Por quê? Porque eles estão enfermos. Enfermidade que dá morte. Se você é médico, a sua função é qual? É evitar que a doença se propague e fazer o máximo para que ela seja estancada. É a sua luta, porque se a pessoa continuar doente, ela vai chegar ao óbito. Ou, no mínimo, a perda de funções essenciais locomoção, raciocínio, etc. Então, você vai lutar para isso, nós devemos lutar para isso. Agora, esse mundo não quer nada. Para a salvação acontecer, existem alguns passos em relação a posturas quanto ao pecado. O primeiro passo é o qual? O reconhecimento. A Bíblia diz no Salmo 51, Conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão diante de mim. O salmista Davi, nesse caso, ele diz, eu conheço minhas transgressões, os pecados estão diante de mim, estão sempre diante de mim. Então Davi reconhece, o primeiro ponto para que a pessoa seja salva é o reconhecimento do pecado. Como eu falei para os irmãos agora, mencionei Salmo 51. Aí, o segundo ponto é o que está em Atos capítulo 3, versículo 19, quando o apóstolo Pedro, ele diz, Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O primeiro passo, então, é o reconhecimento. O segundo passo é o quê? O arrependimento. O terceiro passo é a fé em Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 31. A Bíblia diz, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Nós devemos crer, não no Papai Noel, nós devemos crer não no pastor fulano de tal, no bispo fulano de tal, não, nós devemos crer em Jesus Cristo. Então, qual é o primeiro passo, me lembre? Reconhecer que é pecador. O segundo passo? Arrependimento dos pecados. O terceiro passo? Fé em Jesus. O quarto passo, desses cinco que eu vou mencionar aqui, é a confissão pela própria boca, a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 10, versículo 9, se confessarmos com a nossa boca, que Jesus é o Senhor, e em vosso coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serais salvo, nós devemos confessar com a nossa boca, e quando eu digo boca, eu não digo meramente a declaração verbalizada que nós devemos fazer, assim, a gente vai casar, a gente chega diante de, de um pastor, chega diante de um juiz de paz, a gente de, tem que declarar, você aceita ela, sim, aceito, tem uma declaração, quando você vai num juiz, numa audiência, você falando sim, você tem que dar a cara da sua boca. Agora, é a declaração que vai além da verbalizada. Além da que um mudo, por exemplo, não pode fazer, é a declaração de vida, confessar com a boca, mas com a vida, que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Você pode me lembrar qual é o primeiro passo nesse processo? Reconhecer, Reconhecer que é pecador, reconhecimento. Segundo passo? Arrependimento. Arrependimento. Terceiro passo? Arrependimento. Em quem? Em quem? Em quem? Em Jesus. Jesus, ele falou, João capítulo 14, versículo 6, Eu sou caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quarto, confissão. Agora, quinto e último, é o que está em Marcos capítulo 13, versículo 13. Ou seja, é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Ou seja, temos que perseverar. Diga a pessoa que está do seu lado, persevere, meu irmão, persevere. O quarto motivo pelo qual devemos evangelizar é o que está em João, capítulo 4, versículo 35. O Senhor Jesus assim declara, Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Erguer os olhos, olhar. A Bíblia manda a gente olhar para alguns lugares, por exemplo, e algumas pessoas. O caso de Isaías 51 é interessante, que a Bíblia diz assim, olhai para Abraão. Nós devemos olhar para Abraão, a Bíblia ordena que nós olhemos para Abraão, por quê? Porque em Abraão nós vemos vários elementos da fé, esse que é o declarado homem, o pai da fé, nós olhamos para Abraão para aprender sobre sairmos de um lugar de conforto, uma zona de conforto onde nós estamos, Abraão estava na terra dele, e Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, do meio da tua família, é uma mudança, é uma ruptura, é uma mudança, mas ele obedece, Deus manda ele entregar o filho dele no Moriá, e ele vai e obedece, ainda que fosse inconclusiva a ação, Deus enviar, então, ali uma, um substitutivo, mas mesmo assim Ele obedeceu. Nós, quando a Bíblia, então, diz em, em Isaías 51, olhai para Abraão, nós devemos olhar para o exemplo dEle. Mas o máximo exemplo que nós vemos é o de Hebreus, capítulo 2. A Bíblia diz assim, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Ou seja, devemos olhar firmemente a Jesus quando você olha para o homem, você desanima. Meus amados, se você olhar para mim, você vai desanimar. Se você olhar para o pastor, para o missionário, para a irmã, para a irmã, a gente vai desanimar, porque a gente vai ver pessoas falhas, limitadas, às vezes elas ficam nervosas, às vezes ficam chateadas. Mas a Bíblia fala assim, olha, mas tem um que se você olhar, você nunca vai se desviar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Olhe para Jesus. Amém. Há outro local que nós devemos aprender a olhar. A Bíblia diz ali em Lucas 9 que quando Jesus ele vai participar, vai fazer, vai executar, enfim, a multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que Jesus, ao abençoar os elementos, Ele olha para os céus. Aí nos lembramos, por exemplo, do Salmo 121, é, eleve meus olhos para o monte, de onde me dá socorro, meu socorro vem do, do Senhor, o Criador que fez os céus e a terra, nós devemos olhar para o céu, nós vivemos muitas vezes em situações que nos desanimam, a gente fica tão desesperançado, não tem mais solução, aí você olha para o lado, poxa, essa pessoa não vai me ajudar, você olha para a sua conta bancária, você fala, pior ainda... Aí você olha para a situação do emprego, não tem perspectiva de um bom emprego, de um melhor emprego, você olha para o lado, você, aí você desanima, você não quer nem levantar da sua cama. Aí nessas horas nós aprendemos com Jesus. Ele agradece, ele só tem, ele só tem aqueles pães, ele aquele, só tem aqueles peixes, ele tem pouco recurso, tem uma multidão para alimentar, mas Jesus ele olha para o céu, aí o pão multiplica. É momento de nós olharmos para o céu, há momentos que nós só podemos fazer isso olhar para os céus. Então, nós devemos olhar para Abraão, nós devemos olhar para Jesus, mas nós devemos olhar para o céu. E há essa quarta coisa onde nós devemos olhar. Que a nossa vontade, o nosso desejo é satisfazer a nossa vontade. Em primeiro lugar, é o pão e o peixe, é a situação, é o momento, é a circunstância, precisamos alimentar as pessoas, mas apenas aí. Mas há uma outra coisa que Jesus manda olharmos. Esse texto de João, capítulo 4, diz assim, Erguei os olhos. E veja os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo o seguinte, olha, agora é a hora de vocês olharem para frente, para os que estão perdidos. Os campos já branquejam para a ceifa. Temos que ter ceifadores, pessoas para colher essas vidas. Para ter sentido na vida. Meus amados irmãos, nós devemos olhar para frente também e ver as pessoas que estão sendo perdidas. O quarto motivo pelo qual nós devemos evangelizar é esse. Porque nós devemos erguer nossos olhos. E olhar os que estão sendo perdidos, porque muitas vezes nós não olhamos para frente. A gente só olha para o céu para pedir coisas para a gente. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas o que está sendo perdido? A gente não olha. Deus salva essa vida, abre os olhos dessa vida. Senhor, é, ilumina essa vida, dá oportunidade a essa vida, ainda que ela não venha se salvar. Mas a nossa função e responsabilidade é olhar. Não é isso que Jesus mandou? Ide por todo mundo. Ele falou, olhai os, os campos, ou seja, nossa responsabilidade é olhar os perdidos. Há um quinto motivo pelo qual nós devemos evangelizar. E o quinto motivo é o que nós lemos aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37 a 38. O texto diz assim, Então, se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, e aí está o termo grego, ergates, são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amados irmãos, o trabalho foi a primeira condição humana. A função de Adão, precípua, era dar nome a todos os animais. Aí, quando vem o pecado... Gênesis capítulo 3 fala, com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão, trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar, nós não somos chamados para descansar. Temos que ter um descanso? Claro que temos que ter um descanso. Temos que ter lazer? Claro que temos que ter lazer. Mas nossa função é trabalhar. E eu não digo meramente trabalho formal, de carteira assinada, de emprego, não é isso, é trabalhar. É trabalhar em tudo, por exemplo, você tem uma família, você vai trabalhar para dar o melhor para os seus filhos. para dar, uma, Por exemplo, dar uma educação para o filho é um trabalho? É ou não é? É, porque exige você o quê? Uma ação. Você concatenar ideias para, bom, eu vou dar uma instrução, vou dar uma orientação, vou ensinar, às vezes eu vou puxar a orelha, às vezes eu vou botar um castiguinho, mas isso é um trabalho. Porque nós, muitas vezes, só valorizamos quem tem trabalho num outro endereço. A gente não valoriza o trabalho da dona de casa. Muitas vezes é muito maior do que o trabalho do sujeito e fica jogando paciência no computador do trabalho, do emprego. Fica lá jogando paciência, aí o outro fica lá jogando bolinha na lixeira, enquanto está lá, geralmente, pelo menos, na sociedade, a esposa em casa, lavou roupa, fez a comida limpou a casa, é, buscou os filhos, aí vai chegar em casa e ainda tá, tem que estar tá bonita e perfumada para o marido, senão ele não valoriza. Isso é trabalho. O estudo é trabalho. Você tem que estudar, isso é trabalhar. Então, o homem, quando eu falo homem, falo o gênero humano, a, a humanidade... Ela já, já chegou no Éden, já foi criada para trabalhar, e nós devemos trabalhar. Aí nos lembramos, por exemplo, de Deus. João capítulo 5, o Senhor Jesus disse, olha, meu pai, trabalhe até agora. Ou seja, o Shabat de Deus, o descanso de Deus, Deus não entrou no Shabat por causa da sua obra completa até os dias de hoje, não, ele continua trabalhando. Ele entrou no sabbat na sua obra criativa, a criação de todas as coisas ali, naquele período da criação, mas ele continua trabalhando, o Senhor Jesus fala em João capítulo 5, meu pai trabalha até agora, aí chega o João capítulo 6, capítulo seguinte, aí o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, trabalhai para a vida eterna, aí chega em João capítulo 9, aí Jesus fala assim, olha, trabalhai enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Nós devemos trabalhar para fazer a obra de Deus. Aí nos lembramos desse texto de Mateus 9. Olha, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Meus amados irmãos, igreja, ela é feita de pessoas crentes, ou seja, que creem, creem em Deus, e por ser igreja, creem em Jesus Cristo como cabeça da igreja, como o alvo único da fé e da glória divina. Nós glorificamos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Louvamos a Jesus como nosso Senhor. Isso é igreja. Agora, dentre as pessoas que estão na igreja, apenas uma parte de trabalhadores, muitos são comentaristas, é que nem aquele comentarista de futebol que nunca fez embaixadinha. Tu dá uma bola para ele, vai tentar fazer embaixadinha, faz a primeira, vai a segunda já se desequilibra. Quem aqui já faz bastante embaixadinha aqui? Pouca gente. Bom, fazer embaixadinha demonstra habilidade, não é isso? O sujeito não faz três embaixadinhas e vai virar comentarista da televisão, porque tem um amigo, porque tem... Qual é a moral que ele tem para falar isso? Outra vez eu estava, quer dizer, existe um humorista da TV brasileira falecido há alguns anos, que ele foi escrever um livro sobre casamento, eu acho que ele tinha se casado seis vezes. Qual é a moral que ele vai ter para escrever sobre casamento? Ele divorciou seis vezes, cinco vezes, não sei quantas. Eu quero ouvir o sujeito que está com a mesma esposa há 80 anos, quer dizer, 80 anos é... Esse. Até a, até, até a viu vez. é que está com a mesma esposa 50 anos, 60 anos. Esse eu quero ouvir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, deu problema no meu carro. Não, vou ligar para o meu cardiologista, que ele é excelente. Sonho apto, fez 5 anos de faculdade, mais residência e tudo mais. Olha, estou com problema no meu carro. Ele vai resolver o meu problema? Eu, pre eu preferi um mecânico, que está lá lidando com motores o dia inteiro, cuidando disso. Agora eu estou com problema no coração, não vou ligar para o meu mecânico, eu faço isso. Eu vou ligar para quem entende. Meus amados, a obra de Deus, ela é constituída de pessoas teóricas e pessoas trabalhadoras. A questão é, o que, que você quer ser? Quem você quer ser nesse, 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 nesse grupamento de pessoas? Alguém que só comenta a mensagem, porque comentar a pregação é a coisa mais fácil que tem. Acaba o culto, você vai para o almoço, ou você vai para o teu lanche da noite, vai para a janta, e aí o que, que você achou da pregação? Mais ou menos. Oh, foi boa, não, foi ótima, ah, foi ruim. Você coloca os seus comentários e acabou. Agora, quem vai trabalhar para Jesus? Tem gente que critica a igreja, dentro da igreja, murmuradora da igreja, mas nunca distribuiu um folheto na vida. Nem no escaninho do prédio foi capaz de colocar um folheto. Qual é a moral que ela tem? Jesus, ele falou, olha, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, tem muita gente, mas quem trabalha mesmo, quem segura o piano são poucos. Vou contar nos dedos. Aí o que Jesus fala? Se conforme com isso, não. Ele fala assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie mais trabalhadores para a sua Seara. O meu desejo... É que Deus envie mais trabalhadores de para a cela? Sim, envie de fora, sim. Mas meu desejo é que Deus também desperte os de dentro. Desperta, o autor que dorme. Nós devemos despertar para o trabalho. Eu quero trabalhar. Olha, eu tenho dons, eu tenho talentos. Eu toco um instrumento, se envolve na música. Olha, eu posso cuidar das crianças, se envolve lá. Nós precisamos de ajudadores. Evangelismo, precisamos de ajudadores no som, em tantos setores da igreja. Mas você tem a sua decisão. Você pode querer apenas receber, mas nós aprendemos com Jesus que nós viemos para servir, servir o nosso próximo, e o que nós temos vamos servir. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar no microfone, ok, não tem problema, você pode dar um bom dia para a pessoa que está entrando na igreja, já é ótimo. Você pode ter experiência para ficar com um bebê que está chorando, olha, ótimo. Há pessoas que não têm essa habilidade, mas você tem. Deus distribuiu habilidades, assim como Deus distribuiu talentos, assim como Deus distribuiu dons. São três situações que são aquisitórias ao ser humano. Dons espirituais são os que estão listados aqui na Bíblia. A listagem, claro, a principal é de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, depois de Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, 1 Pedro. Nós temos algumas listagens, nós temos alguns dons que estão citados em vários textos. Tudo bem, dons espirituais. Além disso, nós temos os talentos naturais. O sujeito nasceu com uma habilidade de idiomas, por exemplo. Tem pessoas que nascem assim. Você conhece alguém assim? Tem gente que nasce, claro, que vai desenvolver depois. A habilidade, como eu falei, de jogar bola. A pessoa nasceu com a habilidade de jogar bola. Então, ótimo. Então, cada um, a habilidade de cantar. Crianças cantam com uma maravilha. Agora, é, a, a, talentos. Agora, tem pessoas que desenvolvem habilidades. A pessoa, por exemplo, não nasce digitando. Aí ela vai para uma, uma escola, ela vai começar a digitar no teclado, vai começar... Daqui a pouco ela tem a habilidade desenvolvida. Então, ninguém aprende a dirigir, mas os grandes pilotos de Fórmula 1 não aprenderam a dirigir. Mas um dia eles treinaram, eles dedicaram, então são coisas que nós aperfeiçoamos. Algumas nós recebemos, outras nós recebemos em parte, outras não recebemos nada, mas nós desenvolvemos. Agora, uma coisa é certa... Todos nós devemos tomar uma decisão. Se queremos ser pessoas apenas passivas na obra de Deus, só quero receber ou eu quero dar, ou eu quero oferecer, ou eu quero trabalhar, ou eu quero desenvolver. O Senhor Jesus, ele fala, olha, rogai ao Senhor da Seara, é a ordem, rogai, é imperativo. Deus manda orarmos. Nós temos que orar. Deus levanta trabalhadores para a tua Seara, mas a nossa oração, eu creio, aí, é uma interpretação pessoal. Que na nossa oração, que a gente peça a Deus, levante o trabalho da sua no meu entendimento, você devia colocar uma vírgula e continuar a frase dizendo, e que eu seja um deles. Minha minha, minha interpretação desse texto. E não só envia os outros para a tua obra. Senhor, me usa, usa-me, envia-me. E esse é outro motivo pelo qual nós devemos evangelizar. O motivo pelo qual nós devemos evangelizar o quinto é que faltam trabalhadores para a sua seara. Diga que a pessoa que está do seu lado, se envolva mais na obra de Deus. Sexto motivo pelo qual nós devemos evangelizar está, eu coloquei dois textos aqui, os dois menções ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um em Mateus 28 e um em João, capítulo 20. O de Mateus 28, diz assim, versículo 20, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, eu coloquei essa palavra daqui, no grego, no original dele, desse texto, é, por eu ou mai, é uma ordem. Esse ai no final já empurra a pessoa. Mas é interessante que esse termo, ele significa não apenas seguirmos um caminho, mas ele também significa seguir pessoas, seguir alguém. Não é id, é id seguindo alguém, a ordem de Cristo, a Cristo, Cristo como centro, mas também quando Jesus envia os seus discípulos, ele vinha em duplas. Porque muitas vezes o perigo está quando você está isolado da igreja, do corpo de Cristo. Você, nós devemos caminhar como corpo. Jesus envia de dois em dois. Quando um está fraco, o outro ajuda. O que é o casamento? É isso. É o cordão de três dobras. Não é isso que a Bíblia fala em Cantares? O Senhor Jesus envia de dois em dois. Ele envia aquilo em Lucas capítulo 10, 70. Porque na concepção judaica antiga... De acordo com, por exemplo, Gênesis, capítulo 10, no pós-dilúvio, havia 70 nações na Terra, são enviados 70, de dois em dois, 35 duplas. Nós devemos ir, mas seguindo também pessoas, ajudando pessoas, ajudando. O mais, por quê? Porque o texto eu coloquei também no grego ali, olha, fazer discípulos, está vendo ali, matetel, 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 vem de matetés, matetés é aluno, fazendo alunos, discípulo no grego é aluno. O que, que é fazer um aluno? Fazer o aluno é você não apenas transmitir a informação, mas ajudar o aluno entender a entender a, a informação, a concatenar a informação, a aplicar a informação, a desenvolver a informação. Então, fazer discípulos é fazer alunos. Se nós tivéssemos que traduzir isso numa linguagem é, atual, é, atual, nós podemos dizer, olha, e de fazer alunos. Alunos se gasta tempo. Meus amados, nós nos enganamos quando vamos num congresso e, e, e de, de, de cinco horas, vamos no seminário, cinco horas, aí chegamos lá duas da tarde, saímos às seis, sete horas da noite, aí o sujeito fala assim, esse daqui é meu aluno. Não é teu aluno. Claro, é, lato senso, sim, mas estricto senso não, porque aluno exige tempo. O professor vai corrigir os erros dele, como é que você vai conhecer a pessoa em cinco horas? Vai corrigir, fala, ó, esse caminho, aí vai fazer outra não, você tem que melhorar nisso, você, olha, cuidado, olha, abaixa a voz, olha, melhora aqui, ó, chega mais cedo. O aluno é quase como um pai, tanto é que no grego, seu termo para discípulo é matetês, e ali a declinação, né, Mateteu, no hebraico, é mais, é, é, o termo discípulo é mais claro para a gente, porque no hebraico, discípulo é ben. Ora, ben é filho. Então, é, nós, no, e temos o bar, né, então, nós temos o filho, fazei filhos. Filho não é, não é só o ato de, da concepção, não. É educar o filho, gastar tempo com ele. Então, nós devemos evangelizar, por quê? Porque precisamos pregar o Evangelho para que se façam discípulos. Claro que o evangelista, a função dele não é discipular. Alguém pode evangelizar, outro pode discipular. Nós vamos entregar o folheto, outro vai colher, eu plantei, o outro regou e o outro vai, vai colher. E essa é a regra do Evangelho, o apóstolo Paulo é claro sobre isso. Em relação a ele, em relação a Paulo, em relação a outros, o fato é que essa pessoa, nosso objetivo é que a pessoa seja discipulada. Por isso a importância da igreja. Uma das import um dos motivos pelos quais a igreja é tão importante é que a pessoa possa ser discipulada, ela possa crescer no conhecimento. O que, que é uma pregação? O que, que é? é o discipulado? Estamos aprendendo, estamos aprendendo, estamos nos corrigindo, estamos no caminho. Então a pregação. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, olha a fé, pois vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus, versículo 17, nós temos que ser pessoas que ouvem a palavra para que possamos crescer no conhecimento de Deus. Ou seja, o sexto motivo? Ah, sim, e ali? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A nossa função é irmos mas não aleatoriamente, Deus nos, o Senhor Jesus nos enviou, ou seja, temos uma ordem, uma direção a, a seguir. E por fim, bom, antes que alguém me pergunte, o sexto motivo, é porque Jesus nos ordenou evangelizar. E o sétimo e último motivo desta manhã? O sétimo e último motivo é o que nós lemos no escatológico capítulo de Mateus de número 24 quando a Bíblia diz no versículo número 14 e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações então virá o fim existem vários sinais que apontam a volta de Jesus por exemplo Lucas 17 fala da desvalorização do casamento. Hoje as pessoas começam a morar juntas, não se casam. Não preocupada, é preocupado, desvaloriza o casamento, o sujeito tem quantas mulheres quiser, a mulher que tem quantos homens quiser, aliás, quantas mulheres quiser e os homens quantos homens quiser. A coisa está assim, virou Sodoma e Gomorra isso daqui escancaradamente. Desvalorização do casamento é um dos sinais da volta de Jesus. Outro, isso é Lucas 17. Outro, é, 1 Timóteo capítulo 4, apostasia da fé. Muitos vão apostatar. Meus amados, a cada dia cresce o um número de desviados. Claro, o Evangelho tem crescido, mas está cheio de desviado aí. Pessoas que não querem nada com Cristo, mas um dia já estiveram louvando o Senhor na igreja. Mais um dos motivos. Daniel capítulo 12, a Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. A cada dia a ciência se multiplica desproporcionalmente. O conhecimento que nós temos nos últimos cinco anos é maior do que nós tivemos. Nos últimos 15, que é maior do que nós tivemos, nos últimos 50, que é maior do que nós tivemos nos últimos 100 anos da humanidade. É o desenvolvimento, a tecnologia, cada coisa, cada dia que se passa. O teu celular, que é a coisa mais maravilhosa que existe, daqui a dois anos vai virar peso de papel. A ciência está se multiplicando, Daniel capítulo 12 já fala sobre isso como um dos sinais dos tempos. Mas nesse capítulo 24 de Mateus, nós temos vários sinais, aqui eu vou destacar três, por exemplo. Aqui eu vou destacar, por exemplo, o surgimento de falsos cristos. As seitas, aí o sujeito fala que Jesus Cristo homem, aí ele morre, aí a amante que virou mulher agora diz que é Jesus Cristo mulher, e está cheio de seitas aí surgindo que tiram a glória de Jesus Cristo e trazem para si aumentos os falsos cristos. Uma outra profecia que se cumpriu nessa geração passada, no ano de 1948, foi, olha, quando a figueira brotar, está próximo ao verão. A figueira, a Bíblia aponta que é Israel. A Figueira brotou, Israel brotou como estado no dia 14 de maio de 1948. Quando o mandato britânico na região de Israel, que eles chamavam erroneamente de Palestina, expirava. Os britânicos iam sair no dia 15 de maio. O certo era Israel declarar a independência quando os britânicos saíssem dia 15 de maio, só que era o problema, dia 15 de maio era Shabat. Ou seja, então como o Shabat começa na sexta-feira, no pôr do sol, vamos aqui elucubrar que foi seis da tarde, sete da tarde, o pôr do sol. Então, eles marcaram a reunião da Declaração de Independência, dia 14 de maio, às 16 horas, às quatro da tarde. Davi Ben Gurion leu no, então, Museu Nacional, hoje é o Museu da Independência, em Tel Aviv, porque Jerusalém já estava sendo cercada. Os britânicos iam sair no dia seguinte. Então, no dia 14 de maio, às 16 horas, Davi ben Gurion assina daquela declaração, que não é escrita em hebraico, é escrita em ídes, que tem os algarismos hebraicos, mas naquele, naquele dialeto que vai do alemão ao, ao hebraico. Davi ben -Gurion assina, depois 37 signatários assinam, Israel vira independente, dia 14 de maio. Dia 15 de maio, os britânicos saem, dia 15 de maio, os exércitos inimigos avançam contra Jerusalém e contra Israel. Eles não respiram nem 24 horas de independência sem ter uma guerra em Israel. Aí entram os transjordanos, hoje seria a Jordânia, a Síria, o Líbano, pelo Sul, o Egito, a Arábia Saudita, apoio dos iraquianos, apoio dos iemenitas. todo mundo invade Israel, Israel não tinha nem horas de declaração da pandêmico. E aí começa aquela guerra, aquela luta que vai perdurar um ano, dois meses, até que o exército vence a batalha contra todos os seus inimigos. Mas o fato é que eu quero destacar, não vou entrar aqui em escatologia, senão eu vou entrar por horas aqui. Mas o fato que eu quero destacar aqui, é que a profecia de Jesus é quando a figueira brotar. Está próximo o verão. E isso aconteceu em 1948. E a última coisa desse capítulo, última coisa não, o, ponto, o último ponto que eu quero abordar nesse capítulo da evangelização, é o que está nessa tela. Porque, quando criança, eu pensei o seguinte: Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Eu aprendi assim. Eu crio assim. Até que um dia eu preferi ir para o grego. E se você olhar o grego, está assim: será pregado esse Evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas nações aqui é etnos. Quantas nações há na Terra? Eu suponho, talvez, 192, 196, algo assim, claro, da interpretação de nação reconhecida pela ONU. Existem nações que não são reconhecidas, existem nações, nós estamos acompanhando aí tentativas da, da separação da Catalunha, da Espanha, tentativas da Abcácia do Sul, lá na, 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 na Ge, Geórgia, ali na Rússia, tantos países querem se separar, mas vamos dizer 192, 196, 200, vamos arredondar para 200 nações na Terra. O Evangelho já chegou às 200. E Jesus não voltou. Com esse tempo de internet, as sociedades bíblicas trabalhando para... Já chegou a todas as nações, mas, não, porque, mas o termo grego que é traduzido é etnos. Daí vem a palavra etnia. Etnia, ela vai muito mais do que uma nação. O Brasil tem várias etnias, ou não tem? Se nós analisarmos apenas as etnias dos povos que nós denominamos como indígenas, meus amados, não são dezenas não, são centenas. Se você for para um local chamado Indonésia, com aquelas ilhas Sumatra, Bornéu e as outras que você quando jogou o War decorou, você vai ver que na Indonésia são falados 700 dialetos diferentes. 700 dialetos diferentes. Se você for na África do Sul, são 11 idiomas oficiais, fora os não oficiais. Ou seja, uma nação... Mas, na verdade, não é um país. O país, ele é reconhecido por ter fronteiras e por ter uma lei que é regida nessas fronteiras. Mas nação, não necessariamente. Um país pode ter várias nações, como as nações indígenas. Mas o texto é mais, vai mais profundamente que nação, etnias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As sociedades bíblicas no caso, eu posso falar aqui da do Brasil. Tem trabalhado incansavelmente para traduzir a Bíblia e o Evangelho, e toda a Bíblia, mas pelo menos porções do Evangelho a todas as etnias do Brasil. As sociedades bíblicas dos países africanos estão fazendo o mesmo para que cada aldeia e cada idioma diferente tenha alguém pregando naquela língua. E eu vou dizer para vocês: o tempo está próximo. Por que, que nós devemos evangelizar? Esse é o último motivo porque desejamos a volta de Jesus. Sete motivos pelos quais nós devemos evangelizar. Que você possa refletir, mas mais do que isso. Que você possa tomar uma decisão. Eu quero ser um trabalhador na serra do meu Senhor. Fiquemos de pé. Eu quero fazer uma oração pelo nosso Brasil, mas de maneira especial pelo nosso Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma oração pelo povo de Deus que se encontra nesse local.